0: 都是跌宕起伏、动人心魄的六十年。让我们掀开历史的帷幕，一睹清朝开国六十年的传奇往事。本系列改编自图书《清朝开国六十年》，并由作者王汉卫授权播出。该图书已由齐鲁出版社出版发行。燕京儒法大树，须先从两旁斫削，则大树自出。公元一六二九年，明崇祯二年，后金天聪三年十一月二十日，皇太极率军兵临北京城下，对大明王朝的首都发动猛烈进攻。京门出战，在德胜门。下，大同总兵满贵、宣府总兵侯世禄在城上炮火的配合下，在德胜门外与金军展开激战，但实力和数量相差悬殊。明军中真正能与八旗正面抗衡的，也就是关宁铁骑。不久，侯世禄兵困，本人负伤落马。昏迷不醒，部下赶紧将其救起，逃至北京西山一带养伤。满贵挺身而出，不计性命，稳住阵脚，率大同官兵独挡金军。谁想城上明军发炮失误，距离没掌握好，炮弹误伤满贵军队，他本人也身负重伤，带领一百多人。退守城外一处关帝庙，金军久攻不下，无意恋战，停止了进攻。满贵自己负伤，手下仅剩二百多人。第二天，守军打开德胜门，让满贵残兵进瓮城休整。就在德胜门激战之时，广渠门也爆发了非常激烈的战斗。金军有四万，元都师关宁军只有九千，但袁崇焕却创造了奇迹，在经营士兵的配合下，关宁军大败金军，取得了最终的胜利。此战，袁崇焕舍生忘死，一个文官，身居高位，封疆大吏，跃马挥刀，身先士卒，身上被箭。射成了刺猬，叫两肋无肋，还好穿了重甲不透，没有受伤。袁都师跟大家一样，与金军展开肉搏，后金骑兵冲上前，一刀奔他后背砍去，要不是手下替他挡住，那袁都师真就殉国了。不过，殉国对他来说未尝不是一件好事啊。皇太极在荆门出战失利后的第二天，就派人去与崇祯议和，说兵力悬殊，吃掉你们明朝这些少的可怜的军队啊，只是时间问题。识相的，咱们来议和谈判，你我重新划定疆土，然后紧接着。皇太极就移军南海子，就是今天北京南苑。当时这里是水草丰美，植物动物很繁盛，正是隐蔽修整之所。金军一面放马，一面修整，准备下一步动作。京门出战第三天，十一月二十三日，崇祯在紫禁城平台。召见了袁崇焕。一年前平台奏对，袁公的豪言壮语还在耳边回荡。可一年后，辽东还没光复寸土，你先斩了毛文龙。皇太极又绕过宁锦防线，直达京师。袁公遵化截击失败，蓟州又扑空。本应衔尾直追，却私自率军进京，还打算背靠京城与金军作战，这太危险了。袁崇焕为了稳操胜券，居然把京城当作前线的军事要塞来用，不惜把圣上置于生死之地，不知不觉中。员工已经走上一条凶多吉少的不归路啊！当然，这也是皇太极此次闪击京城的真正目的。崇祯生性多疑，再加上袁都师的所作所为与满天飞的谣言来了个完美契合，跳进黄河也洗不清了。退一步讲。你能不能为这一切找个合理的解释，让圣上不去怪罪呢？接到召见命令的原都师范南了，心里是七上八下。就在他准备进城觐见崇祯之时，传来消息，原兵部尚书王洽下狱了。之前咱们讲过，王洽。任兵部尚书才十一个月，这次金兵入寇，他紧急部署，该做的能做的都做了，但人心不安呐、啊。崇祯犹如热锅上的蚂蚁。这时，以礼部右侍郎周延儒为首的一些大臣向崇祯奏请处置兵部尚书王洽，理由是世宗。展翼丁汝夔，将士阵立，强敌消遁。世宗就是嘉靖皇帝，天天炼丹修仙那位，重用奸相，我的本家啊严嵩。那么周延儒这个理由是怎么回事呢？是嘉靖二十九年的时候，蒙古长驱直入，直逼京城。严嵩让当时的兵部尚书丁汝奎不要轻易出战，致使蒙古人在京城周边是大肆劫掠，百姓怨声载道。又听说兵部不让打，都骂兵部尚书丁汝奎，严嵩又赶紧落井下石，说丁尚书防御不利，守备不严。来个恶人先告状，要不等丁汝夔说都是严格老让我不出战的，那不坏了吗？嘉靖对严嵩又言听计从，于是下令处斩了丁汝夔。周延儒说这个事儿，意思是让崇祯呐、啊、效仿，也把兵部尚书给办了。其实换别的皇帝，十有八九不会这么干。因为嘉靖一死，隆庆继位，就给丁汝夔啊平反了，说明这种做法不对，不提倡。但崇祯不行，不仅生性多疑，还不敢担责任。有成绩了是自己的，出问题了都是下属的，还特别暴躁刻薄。举个例子，崇祯在位一共十七年，内阁首辅就换了十九位。弄死了七个兵部尚书，有这样的皇帝，能在朝廷当大官的重臣，必然是心机更深、勾心斗角的高手，推卸责任的能手，欺上瞒下的行家里手。比如，当过崇祯朝首辅的温体仁、周延儒，都是上《明史》奸臣传的人物，因为给崇祯打工，考虑更多的。不是如何做事儿，而是如何规避风险，别让陛下问罪，保住首辅地位。这时候，周延儒就给崇祯投其所好了。哎，金兵入寇，必然要问责呀，要告诉天下人，皇上年轻有为，英明神武，是底下大臣办事不利，责任都是大臣的，跟圣上您没关系。这样一来。崇祯觉得周延儒哎不错，很懂朕的心思，于是可怜了王洽，锒铛入狱，后来死于狱中。这是此次京师危机之时，崇祯迁怒的第一个重臣。第二个是谁？没错，袁崇焕。袁都师和祖大寿坐着城上放下来的大筐。拉上了城头，然后前往紫禁城平台觐见冲祯。袁都师一路忐忑不安呀，心想这见了面我怎么说呀？他还没想好。哎呀，反正封疆失误的罪名是跑不了了，所以这次前来，员工穿得很素，官服都没穿，只穿了青衣，戴玄帽，那意思。自己知道罪责难逃，低调点吧。与他一同进宫被召见的，除了自己的部下祖大寿，还有满贵和黑云龙。满贵是袁都师的死对头，黑云龙是满贵的部下。他俩前来不用做大框，前面讲了，满贵残部获准进入德胜门瓮城休整吗？冤家见面，员工心里咯噔一下，心想：“哎呀，一会儿如果陛下责问起来，满贵和黑云龙一定不会帮我说话，相反，落井下石的可能性更大。”但出乎袁崇焕意料的是，崇祯并没有怪罪他，而是慰问有加。还把自己身上穿的貂裘大衣解下来给袁都师披上，这个举动不仅暖了袁公的身，更暖了他的心呐、啊。看到这儿，我真的很佩服年轻轻的朱由检，以他的性格，肯定对袁崇焕起了杀心，但现在如此克制。根本不像一个二十岁的年轻人，反倒更像城府极深、手段老道、心思缜密、喜怒不形于色的政治家。如果他不多疑、不刻薄寡恩、善于猜忌，那真是大明社稷之福。可惜上帝给他打开了一扇窗，同时。也把门关得死死的。此时，员工是万万没想到皇上会如此优待自己，受宠若惊。他深信，什么阶级不利、五指进京等等，皇上根本没当回事一颗悬着的心，放下了一半为什么只放下一半呢？另一半得他自个儿放。于是他开始讲金军动作如何迅速，力量如何强大，皇太极如何狡猾。这样说，明显是给没有截击成功、没有险尾直追找个合理的解释，同时也是为了证明自己付出多大努力才取得了广渠门之战的胜利，这太不容易了。而在场的满贵会怎么想呢？我觉得心里肯定骂袁崇焕不是东西，你得意忘形啊！不就是你赢了我败了吗？看把你美的不知道怎么嘚瑟好了。接着，袁都师又说，皇太极此次兵临城下，全力进攻北京，目的就是要拿下京城，夺取陛下皇位，打算建号称帝。这一番话着实吓着崇祯了。员工就是为了让崇祯害怕，只有这样，才能把自己力战保住京城的功劳，扩大到保住皇帝龙椅、朱家江山的不世之功。因为，毕竟只有他带领的关宁铁骑，打败了来势汹汹的八旗铁骑。而满贵是先拜顺义，再拜德胜门，自己都被撂倒了，所以他认为说的严重点夸张点自己也就安全点稳妥点但员工情商不如智商啊，在斩杀毛文龙、入关秦王的时候，我就反复讲，他不是政治家，揣摩人情人心方面。不是强项，得意的时候很容易忘乎所以。面对崇祯这种性格的皇帝，他必死无疑。这番话讲完，在场官员无不惊骇。崇祯也很震惊，不仅为后金妄图夺取大明江山震惊，更为你袁崇焕能把皇太极的想法知道得这么清楚而震惊。看来你们早有来往。京城传言说重焕招寇，看来并非空穴来风啊。而袁公此时并未意识到自己的话不仅没起到预期的作用，反而挖好了坟墓。于是他又说道：“连日行军，马不停蹄，又经此大战，将士死伤，兵马疲惫。”能否像满总兵所部一样进入城中休整、补充给养物资？崇祯果断拒绝。不仅辽军一兵一卒不许进入城中，就连蓟辽都师兼兵部尚书袁崇焕本人也不许住在城内。这明显是崇祯对他不信任。朱由检心想：无止进京。你本已重罪，现在还想率军进入城内，你要干嘛？是不是打算和金军来个里应外合，把我拿下？广渠门一炸，八旗铁骑哪儿那么容易被你打败呀、啊？难说不是皇太极跟你演的苦肉计。事情没查清楚之前，你的嫌疑很大。万一让你进城，中了你的计。朕可是万劫不 复， 为了稳 妥， 你和你的辽军外头待着。袁都师有点 懵， 本以为皇帝会优待自 己， 怎么连城都不让进 呢？ 崇祯一看明白 了， 怎么 着？ 你有点 懵， 我给你吃个定心丸吧。现在还不能打草惊蛇呀。来 人！ 把给都师准备的东西拿来，边上有太监，赶紧呈上来。一看，是一副全新、制作精良的亮银甲。崇祯说道：“朕得知前日广渠门一战，爱卿铠甲尽损，两肋如猬。今日，朕赐爱卿一副新甲，愿都师披坚执锐。”建功立业，早日杀退金兵，践行五年复辽之约，切勿辜负朕之重托呀！袁都师手捧御赐铠甲，心中万分感动，叩谢圣恩。与祖大寿、满贵、黑云龙等各自回营。平台招对就此结束。有一点我要说明。刚才崇祯的话，不好意思，是在下斗胆编出来的。史书并无记载，但我个人觉得，赐袁公铠甲，如果我是崇祯，一定会如此说。一来，对袁崇焕力战之功表示肯定，而且连两肋被射成刺猬这种细节都能说出来。一定让袁崇焕感动不已，他会认为崇祯非常看重他，非常关心他。二来，再次提醒五年复辽之约，让他回想一年多以前在这儿你都跟我说了什么，朕可没忘。已经过了五分之一，寸土未收，先斩大将，金军入寇，京城危急，你是否该反省一下？是否该给出个合理的解释？你可要注意了，因为留给你的时间不多了。那么第三，提及五年复辽，还让他不要辜负朕之重托，也让他知道皇上对他寄予厚望。不光辽东，整个大明都指望他袁崇焕，也给他个定心丸那意思，朕离不开你。大明不能没有你，所以我认为，虽然编出这几句话，但还算合理。事实证明，崇祯所做的一切很奏效。员工本想忽悠少年天子，却被天子忽悠，这就是第二次平台招对的情况。员工放下所有问题，被蒙在鼓里，继续。为大明王朝肝脑涂地、尽心竭力，死不足惜。虽然员工依然忠心耿耿、不忘初心，但实际情况却很残酷。从十一月十九日到现在，农历十一月中下旬很冷的，咱就不用说当时什么小冰河时代了。天气寒冷，辽东将士露宿城外。粮草短缺，吃喝都成问题，还不让进城，随时要准备战斗，可以说处境很艰难。更无奈的是，之前广渠门一战，金军败退，经营士兵最后出城追击败退的金军，这帮少爷兵就觉得金军根本没那么厉害，传说中。好像后金八旗个个骑着猛虎，三头六臂一样，这一动手，哎，也就那么回事原来你们辽军把敌人说那么强大，就是为了表现自己，更为了多要钱粮。这种思想在京城开始蔓延，客观上也加剧了朝中反对派对袁崇焕的攻击，也加剧了崇祯。对原都师的不信任，满贵那边也是，经营士兵误伤他的人马，满总兵就气儿不打一处来，打了败仗，经营官兵又觉得宣大军队是废物点心，双方谁也看不上谁。但不一样的是，员工管理严格，纪律严明，而满贵相比就粗一点，因此他的人马与经营士兵。就多有摩擦。辽军在元都师的管束下，克服了困难，而且经过大战力挫金军，士气非常高昂，没有受其他不利因素的影响。对于一支军队来说，这一点非常可贵啊！皇太极也着实对关宁军钦佩不已。当得知广渠门碰上袁崇焕派去的人马被辽军击溃的时候，皇太极没有立刻整军赶赴广渠门再战，而是两天后环阅京城，就是远远的围着京城转一圈潜台词是看看袁崇焕在哪儿呢，摸清关宁军的驻扎地。一看，哦，辽军没动，还在广渠门外。皇太极真心发怵，没打，而是继续移军向南，进入南海子休整，也是在寻找战机。皇太极此时是又发怵又不甘心。八旗铁骑适合在开阔地带野战争锋，到了城下，你又有大炮，又结营寨，又有壕沟巨马的，我吃亏呀。又过了两天。十一月二十七 日， 皇太极有点沉不住气 了， 不能老不打 呀， 于是又奔北京南城杀过来了。这时 候， 袁崇焕、祖大寿率关宁军向 南， 在左安门外竖起巨 马， 截起营 寨， 背城列阵。皇太极面对这个难啃的袁崇 焕， 既怕又恨。于是他摆开阵型，没敢主动进攻。这是北京城下，明金两军第三战，也是金军与袁崇焕的第二次对阵。按左大寿的说法，是辽军主动出击，双方展开激战，辽军各个奋勇，人人争先，袁都师身先士卒，身穿御赐银甲，用生命报效朝廷。经过几个小时的拉锯战，皇太极怕，下令撤退，但嘴上不能说害怕。据《清太宗实录》卷五记载，皇太极说：“陆爱且险，若伤我军士，虽胜不足多也。此不过败残之余耳，何足以劳我军？遂还营。”这是典型的给自己找借口，所以官修史书很多是篡改历史、文过是非，需要我们读史的人多看不同的史料，包括民间野史、他国记录，再加上独立思考，才能得出自己的判断。皇太极撤退之后返回南海子，而袁都师。没有见好就收，当天晚上派了五百人，在向导任守忠的带领下，手持火炮偷袭了南海子金军营地。金军大乱，赶紧跑，把大营移入南海子深处。我估计辽军对南海子地形不熟，有向导，黑天也很难找着路，再加上又得打仗，就容易乱。所以这次偷袭是以骚扰为主，让金军吃不踏实，也睡不好。皇太极本就有些害怕，这下更加躁动不安了。各位想想，从十一月二十日他兵临北京，到今天二十七日从左安门退却，八天内与明军三战，与袁都师两度交手，皆不能胜。在回想之 前， 父子二人都在袁崇焕守卫的宁远受 阻， 老爹还搭上条命。后来别说宁 远， 连锦州也打不下来。提起袁崇 焕， 提起关宁 军， 皇太极真是望而生 畏， 心头大患。此时局势已经明显偏向明朝一 方， 各路援军。集结于北京附近。如果崇祯让员工全权指挥各路兵马，用不了几天就能完成对金军的合围。就算不打，绝豪立营，固守围困，严寒难耐，不久金军就会陷入挨饿受冻的绝境，士气大跌。明军一旦总攻。就算不能全歼，也会彻底击溃八旗，后金人马损失肯定过半，元气大伤。我想，袁都师甚至已经在计划如何歼灭八旗主力，等北京解围，他回到辽东，再如何携胜利之师痛打落水狗，完成五年复辽的大计。真这样？那历史进程会完全不一样，但历史没有假设，不能重来。崇祯帝终于做出了自毁长城的决定。明崇祯二年十二月初一，崇祯帝命司礼监太监沈良佐、内宫监太监吕直、提督九门及皇城门。司礼监太监李凤祥，总督钟永营，提督精营，这样部署，朱由检等于把京城及皇城的警卫，通过太监掌握在自己手中。此外，崇祯还做了一系列布置，都安排妥了。崇祯下旨，要在平台召见都师袁崇焕，总兵满贵。还有他们的部下祖大寿、黑云龙，会见主题是异想。袁崇焕此时正在安排指挥追踪皇太极，想乘胜再打一仗。得知皇上招他异想，非常开心。连日来让他发愁的粮饷问题，看来能很快解决。于是他穿着陛下心赐的战甲，再次。坐着大筐掉进城内。等他和祖大寿两人高高兴兴到了紫禁城平台，仔细一看，就见年轻的皇帝满脸阴沉，怒目圆睁，与之前两次见面判若两人，一反常态。袁度师心想：坏，看来今天我是凶多。极少。